0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, direction Sénas, dans le sud, entre Luberon et Camargue. J'ai le plaisir d'interviewer Pierre Bellagambi, le fondateur de Kista. Kista, vous avez peut-être entendu parler. C'est une solution française, révolutionnaire, pour lutter contre les moustiques et uniquement les moustiques. Je suis Guillaume Pellegrain, le fondateur de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par de lyon j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extra-muros. Dans cet épisode, vous allez tout savoir sur l'animal le plus dangereux du monde, qui n'est ni le requin, ni le scorpion, mais bel et bien, le moustique, moins impressionnant, mais il fait des ravages en Afrique, euh, une mortalité incroyable, et du coup, cette solution Pista, qui est naturelle et technologique, est une vraie solution pour toutes ces populations, non seulement européennes, mais également africaines et asiatiques. C'est parti! Bonjour Pierre, bienvenue dans Extramuros.
1: Bonjour Guillaume, merci beaucoup. Donc chers
0: auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Bellagambi. Alors moi j'ai du mal à le prononcer comme ça, je dis plutôt Bellagambi, le fondateur de Kista.
1: C'est ça, tu l'as bien prononcé, les deux manières <rire> sont excellentes, merci.
0: <rire> et, euh, et du coup, euh, alors Kista, je ne sais pas si vous connaissez, Pierre, je te laisse décrire ça, c'est une solution très innovante,
1: très utile. Bien, je te remercie, Maquista, C'est une solution de lutte contre le moustique, les piqûres qui prodiguent euh, et les maladies qui, qui véhiculent aussi. C'est une solution qui se veut technologique et environnementale à la fois. Euh, elle vise à protéger le jardin de tout un chacun, mais aussi euh, des grandes superficies comme euh, euh, des parcs publics, euh, des hôpitaux. Euh, cette solution repose sur euh, une idée, c'est un piège qui simule la respiration de l'être humain. Parce qu'on sait que la femelle moustique, qui nous pique, nous pique parce qu'elle a besoin de sang pour porter à maturation ses œufs. Et dans ce contexte-là, on lui propose une simulation de la respiration humaine, parce que cette respiration est le point commun de tous les mammifères, et tous les mammifères ont aussi du sang chaud. Donc, Ce qui veut dire que cette simulation de la respiration attire la femelle moustique autour du piège, et dès qu'elle est à proximité, le piège aspire la femelle moustique, et permet d'éviter euh, à ce que la femelle moustique ne ponde pas ses 200 œufs toutes les 48 heures. Euh, ce qui veut dire que on aura de moins en moins d'œufs pondus sur la zone, et de ce fait on aura de moins en moins de piqûres. Et puis wow. euh, technologique, parce que le piège est intelligent, il fait du monitoring, et il informe en temps réel du niveau de population de moustiques sur les lieux où il travaille. Bon,
0: alors ça me et du coup j'ai plein de questions. Bon, alors, du coup on remarque que c'est la femelle qui pique, et pas le mâle. C'est ça. Donc, c'est donc pour, pour ses œufs, en fait. Coup,
1: Exactement. C'est pour, ouais, pour, pour les œufs.
0: œufs. Ouais. Bon, on, on, on la comprend, la pauvre. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, donc, les, pas les mâles. Euh, comment ça marche C'est-à-dire que tu as un truc qui. Ça ressemble à quoi ton appareil
1: le piège euh, pourrait ressembler alors le piège actuel pourrait ressembler euh, euh, un, un poêle à un poil à granuler tu vois vulgairement hein, c'est ce volume euh, un petit peu plus petit tout de même il fait 80 cm de hauteur et euh, sur la partie supérieure de ce piège euh, se trouve l'innovation c'est à dire que il va euh, être, euh, euh, il va arborer une sorte de chapeau qui, sur la partie supérieure du chapeau, euh, va s'échapper euh, les molécules que l'être humain produit lorsqu'il est en activité. Donc euh, on va utiliser du CO2, mais on va aussi utiliser euh, des acides ou d'autres euh, molécules proches du champignon que l'être humain produit lorsqu'il est en activité. Euh, et puis juste en dessous de cette partie supérieure du chapeau, il y a une zone qui aspire en continu Donc sur la partie supérieure, on expulse de manière cadencée comme le fait euh, le nez d'un être humain mmh. euh, Et sur la partie inférieure, il y a l'aspiration Dès que le moustique est à proximité, il est aspiré euh, Et lorsqu'il est aspiré, il se retrouve priso prisonnier dans un filet euh, Duquel il ne peut s'échapper parce qu'il y a un clapet anti-retour qui l'empêche mmh. de partir et, cette, et cette, cette, cette femelle moustique, au final, lorsqu'elle va passer dans le chapeau, elle va croiser des, des capteurs qui vont renseigner un logiciel à l'intérieur de la machine sur le, le, la quantité de moustiques aspirées, le temps de son passage, et ensuite on va croiser plusieurs informations, des informations géographiques, météorologiques, etc.
0: Oui, parce que... Qu'on met bien ça dans le contexte, moi j'avais découvert récemment que l'animal ou l'insecte le, le plus mortel au monde, mmh. c'est ni le requin ni le scorpion,
1: mais c'est bien et bien le moustique. Oui, c'est le moustique. Le oui. moustique, oui, euh, est de loin. Hein. Euh, C'est-à-dire que ce que tue le moustique en une journée, euh, c'est ce qu'aura tué le requin en un siècle pour euh, qu'on puisse comparer euh, vraiment les, les choses. Euh, c'est 1500 morts euh, pour le requin en un siècle et le moustique parfois dépasse ces taux là dans la journée.
0: Euh, sur il, des hommes.
1: Sur des hommes, évidemment. Ouais. Donc là, on a du palu, on a de la dengue, du chikungunya. Mais au-delà des morts, il y a aussi les malades euh, qui sont parfois alités, dans le coma, euh, avec, euh, avec des, des, des fièvres, avec des hémorragies cérébrales, etc. Donc c'est. 2 milliards et demi de personnes qui sont exposées aux moustiques sur la planète. Euh, presque un million de morts chaque année. Ce million de morts euh, est malheureusement concentré euh, sur le continent africain. Euh, il concerne euh, ensuite en partie des enfants entre 0 et 5 ans. Euh, et là, c'est le paludisme qui va les, euh, qui va les, qui va les toucher. Euh, donc le paludisme va se développer rapidement euh, sur euh, sur le corps de, 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 de la victime malheureusement et le, le véritable la, la chance de survie de, de, de la victime va être d'être à, à proximité d'un centre qui pourra le soigner rapidement lui donner euh, les euh, les euh, les traitements adéquats. Et puis, euh, malheureusement, lorsqu'on est dans des coins reculés de ce continent-là, on n'a pas forcément en disposition ce type d'équipement sanitaire, et c'est pour ça que les, les morts sont si nombreux.
0: Alors, du, du coup, voilà, c'est pour bien situer le, le, le contexte et voir à quel point c'est un vrai, vrai sujet. Mmh. Euh, toi, tu, pour, pourquoi tu, t es, Comment t'es venue cette idée de lancer Kista?
1: Alors, moi je suis je suis un arlésien, je suis né à Arles, et donc je suis né euh, avec le beau temps, mais aussi avec le moustique. Oui. Et, euh, et donc, euh, il s'avère que le moustique, on lutte contre lui depuis, euh, depuis des, des décennies euh, en Arles, mais on, on, on a eu l'habitude de cohabiter avec lui. Euh, sauf que dans les années euh, 2004-2006, euh, il y a eu euh, une une explosion de la population de moustiques au sein du parc naturel régional de Camargue euh, qui euh, qui abrite quelques quelques petits villages. Et euh, cette explosion des nuisances a généré euh, la volonté d'utiliser des produits euh, larvicides ou euh, voilà, larvicides, mais peut-être parfois pesticides, euh, au sein du parc pour traiter le moustique. Et le problème c'est que, Suite à ça, euh, des études ont été menées euh, pour observer l'impact que pouvaient avoir ces produits sur euh, l'environnement euh, dans un premier temps. Et on s'est rapidement aperçu que la faune insectivore était fortement touchée par ça. C'est-à-dire que ce larvicide qui se voulait cibler uniquement les larves du moustique euh, au final euh, impactait d'autres insectes au moment de son mmh. épandage et impacte toujours parce qu'il est toujours utilisé toujours subventionné. Mm. Et euh, le fait qu'il impacte ma massivement euh, euh, une partie de, de, de ces insectes qui se retrouvent à la base de la chaîne alimentaire, on fait décroître le taux de natalité de, de certaines espèces, comme les hirondelles de fenêtre, euh, les libellules, les, les passereaux, les chauves-souris, etc. Euh, par exemple, sur les hirondelles de fenêtre, on observait que dans les zones traitées par BTI, euh, seuls trois oisillons sur quatre, euh, pardon, seuls un oisillon sur quatre avaient euh, atteigné une vie d'adulte. Les trois autres euh, mouraient parce que la mère ne pouvait pas euh, les nourrir correctement, soit parce que la quantité de nourriture n'était pas suffisante, soit parce que la qualité de la nourriture euh, n'était pas là, donc parce que il y avait plus d'insectes, donc elle changeait. Euh, son alimentation sur des insectes moins digestes et moins riches en protéines. Donc, c'est un... Tu
0: as du BTI
1: Le BTI, c'est un larvicide, c'est un bacille qui se veut biologique par ses utilisateurs. Mais l'uranium aussi, c'est très bio. On va dans la montagne, on le gratte et l'uranium, on l'a trouvé naturellement. Mais ça peut avoir des dégâts. Là, c'est pareil. D'accord. Et tu c'est
0: subventionné, c'est-à-dire qu'il y a une action publique peut-être pas consciente de ça ou en tout cas on l'espère ouais. donc il y a une action publique qui est vraiment euh, catastrophique là.
1: oui euh, bah une Alors, je, je je veux pas englober l'action publique en général c'est-à-dire il ouais. bon, y, y, y en a, a une en il y en ouais, a ouais. une voilà il y a une partie ouais. euh, de cette action publique qui euh, qui euh, persiste et signe dans l'utilisation de ces produits euh, qui sont aussi utilisés euh, euh, sur d'autres continents mais qui ne sont pas forcément en adéquation avec les enjeux environnementaux de notre, de notre planète et puis les enjeux, les enjeux sanitaires de, de nos compatriotes humains et animaux. Euh, donc aujourd'hui, euh, je dis subventionné parce que il peut y avoir des collectivités publiques. Euh, dans une situation de lutte contre le moustique qui sont en capacité, de par leurs moyens financiers, d'investir dans des méthodes alternatives. Dans ce contexte-là, elles sont souvent euh, en situation d'autofinancement. Elles tapent sur leur propre budget pour, pour agir. Et puis parfois... Euh, il, y arrive, il arrive que des, des, des collectivités publiques n'aient pas cette capacité d'autofinancement de par leur, euh, leur taille, leur activité économique sur leur territoire, etc. Et c'est le cas de beaucoup de villes en France. Et dans ce contexte-là, elles ont besoin d'un appui, d'un soutien euh, de la force publique, peut-être le département, l'État. Euh, et dans ce contexte-là, euh, on va pouvoir les aider, les appuyer euh, en engageant des opérateurs qui, eux, utilisent exclusivement des produits larvicides ou pesticides. Et c'est pour ça que la subvention de la pro du produit chimique arrive. Alors, ouais. moi, quand quand il, je fais ce constat-là, euh, je me dis qu'il est tout de même possible de trouver une solution qui euh, permettrait de concilier environnement et euh, qualité de vie. Euh, donc, on a créé un prototype, c'est une première machine, qu'on a euh, proposé un centre de recherche pour qu'il puisse l'évaluer et nous dire si c'était euh, viable comme méthode. Euh, ce centre de recherche a rapidement euh, a rapidement a validé le, le, le procédé et nous a euh, proposé euh, de monter un programme de financement de subvention pour protéger un village qui s'appelle le Sambuc, qui mm -hmm. est euh, en Arles, euh, où on relève parfois jusqu'à 600 tentatives de piqûres en 10 minutes. Donc on est dans un endroit infesté par les moustiques très dangereux. C'est une zone Natura 2000, donc ah oui. aucun, aucun traitement euh, chimique ne peut y être autorisé, même le BTI. Et donc, dans ce contexte-là, c'était intéressant d'utiliser une méthode alternative et de voir quel serait l'impact. Et puis, le centre de recherche, au bout de trois années, euh, a fait valoir une baisse de 88% de baisse euh, de, de piqûres, ce qui veut dire qu'on est passé de 15 piqûres toutes les 10 minutes en moyenne à une toutes les 10 minutes en moyenne sur ce laps de temps-là, ils ont contrôlé l'impact sur l'environnement, notamment des, les, de, la faune qui euh, résidait à proximité des machines, à savoir des colonies de chauves-souris ou, ou d'hirondelles, et puis euh, les taux de natalité étaient conformes à ceux qu'on pourrait trouver dans une zone non traitée par BTI. Donc c'était plutôt un succès. Et, et assez euh, immédiat
0: voilà. en fait, est, il a suffit suffi de l'arrêter pour que, même dans un village, même si quelques kilomètres plus loin, on met du BTI, il suffit d'arrêter au d'Ossambuc pour que ça fonctionne
1: oui, effectivement, euh, sur un rayon entre 0 et 60 mètres, euh, la nuisance euh, était en forte baisse autour des appareils. Donc, Ce qui veut dire que là, on était très ciblé, on était autour des habitations et on était on n'avait pas besoin de traiter euh, des milliers, ces milliers d'hectares euh, de rizières et autres euh, zones.
0: Mmh. Et ça, ça donc, continue ce BTI là, aujourd'hui
1: oui, 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 ça continue. Euh, bon. C'est parfois vendu comme une comme une innovation, alors que ça fait 40 ans qu'il existe, que dans certains pays il est interdit. Ouais. Euh, Et non, en France, on continue. Oui. Bon. Ouais. Okay. Ouais.
0: Ouais. Je vais pas faire mon Jean-Jacques Bourdin, mais mais il y a un petit
1: scandale. Voilà. Oui. Je trouve, je trouve. <rire> <Ouais. rire> surtout surtout que okay. les, les alternatives comme les nôtres ne sont pas forcément euh, euh, ne sont pas forcément encouragées euh, ouais. euh, par les euh, les acteurs de la démonstration euh, publique. Il y a un lobbying
0: à euh, l'Assemblée euh, Comment ça marche, votre filière
1: <rire> Je sais pas. Écoute, ouais. je, je découvre, j'observe. Ouais. Je, je sais pas, c'est peut-être le cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, des acteurs de publics de économiques ou des acteurs publics environnementaux sont, eux, engagés hein, euh, hum. dans le soutien de nos, de, de nos méthodes. Mais euh, lorsqu'on parle d'acteurs de terrain, là, on trouve moins de monde. Du coup, je suis
0: doublement content de t'avoir, parce que ça permet de découvrir Kista, mais surtout de, de mettre en lumière ce problème, on va dire, de société. Je trouve ça assez fou euh, qu'on en soit là aujourd'hui. Donc évidemment, toi, ta solution est 100% naturelle et ne tue que les
1: moustiques. Tout à fait. En fait, c'était l'objectif euh, premier, euh, c'était d'avoir une solution qui ciblait euh, la, la, la faune qu'on voulait euh, toucher, à savoir le moustique. Mm. Et donc, euh, on a bossé sur euh, son réflexe hématophage. Euh, alors, hématophage, ça veut dire « je me nourris du sang mm. ». Et, euh, et donc, pour ce faire, on, on propose euh, à l'insecte quelque chose qui l'attire lui et uniquement lui. C Grossièrement, les papillons de nuit, les abeilles et autres ont des sujets de chaleur, de pollen, de luminosité. Mais la, la, les appâts moléculaires qu'on a mis sur pied ne, ne les intéressent pas. Et de par le fait, on les, on les attire pas. Et ce qui veut dire que le, la sélectivité du produit est assez élevée. Mmh. Elle oscille, suivant les endroits où on se trouve, entre 80 et 99%. De quoi, du coup, tu de sélectivité.
0: Quatre... D'accord, ok. Ouais, Donc il y a voilà. que 1% d'erreur. d'erreurs, euh, oui, c'est ça, dans, dans tes filets Ok. Ouais, ouais. Et mais j'ai une question bête, mais euh, pourquoi est-ce qu'on en vient à, à devoir les tuer c est, c est, c est, Je m'explique. Souvent, quand j'entends des discours euh, verts, un peu militants, j'ai l'impression que l'homme est devenu euh, un, un intrus sur, sur cette société. Dans, dans, sur la Terre euh, et qu'il devrait surtout rien faire pour que ça, far, pour que ça marche bien. Et donc, s'il y a un moustique sur la planète, c'est que ben, le moustique a une utilité et, et, dans une chaîne alimentaire et qu'il faudrait du coup pas toucher. Euh, est -ce que je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais pour, pourquoi intervenir dans un équilibre qui, a priori, ben, est un équilibre de la nature
1: mmh. Alors, il y a plusieurs enjeux. Bon, déjà, tu as un enjeu économique. C'est-à-dire que le moustique, euh, son habitat, euh, parfois, il le partage avec l'homme parce que il y a son habitat naturel. Hein, mm -hmm. euh, parce qu'il y a euh, des villes qui se sont construites autour de, de zones marécageuses ou euh, de zones naturellement propices euh, à, à la vie du moustique. Et que dans une ce zone contexte, humide, en général. Une, une zone humide. Ouais. Et que dans ce contexte-là, tu as des habitants euh, qui ont du, du mal à vivre. C'est-à-dire que euh, des endroits comme euh, comme la Camargue ou, le, ou au Canada ou, ou en Italie du Nord euh, mmh. ou ailleurs en France, hein, tu, tu peux avoir des, des moments de ta journée où sortir t'est interdit parce que les moustiques euh, mmh. t'empêchent de vivre normalement. Et donc, euh, lorsque tu prolonges un petit peu la scène, si tu euh, as euh, dans cet environnement-là des commerces, euh, des, des, des zones d'activité économique. Euh, la, le moustique est un véritable frein euh, à, à tout ça. Mmh. Et que, de facto, difficile de déménager des villes entières euh, pour ce sujet-là. Mmh. Euh, ensuite, le, le moustique... Dans un contexte 100% nature, euh, comme euh, j'ai pu le découvrir dans certains villages en Afrique, alors au Sénégal, euh, j'ai vu ça au Mozambique, euh, j'ai vu ça au Mali, j'ai vu ça au Congo, euh, à Djibouti, enfin, j'ai pas mal euh, tourné en Afrique. Là, on est dans des, dans des zones où euh, tu as des villages, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais tu as un taux de mortalité infantile euh, qui frôle les, les 99%. Euh, dans certains villages du sud du Sénégal, euh, il y a, la, le, le taux de mortalité infantile est tellement élevé que d'avoir euh, un individu qui, 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 passe les, qui passe les 10 ans est assez exceptionnel. Donc là, dans ce, dans ce contexte-là, euh, le moustique, euh, dégrade fortement euh, la pérennité de l'homme. Donc tu es obligé de faire quelque chose. Euh, les États ont mis en place euh, beaucoup de, de moyens. Hein, je pense au Sénégal avec le plan national de lutte contre le paludisme où euh, c'est un, un programme qui vise à, être, euh, à pouvoir prendre en charge rapidement euh, un enfant en euh, euh, moins d'une heure pour pouvoir euh, euh, au moment des premiers signes et de, de, premiers symptômes du palu, euh, mmh. du palu euh, le, le prendre en charge. Mais euh, donc cette cohabitation en ne faisant rien euh, n'est pas forcément possible si on veut préserver notre euh, notre espèce. Pour ce faire, le, il y a des méthodes préventives comme le PNLP euh, fait lorsqu'ils il, essaie de, de, de soigner rapidement ou de, de, lorsqu'ils essaient de sensibiliser la population. Mais jusqu'à présent, l'être humain a aussi privilégié euh, des méthodes chimiques, euh, des méthodes qui... Euh, au final, se résume à une action, une réaction, mais on met de côté la sélectivité, on met de côté l'environnement. Mmh. Euh, et c'est là où que ça pose problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, produits, ces, ces, ces produits-là, sur un temps, euh, ont sauvé énormément de vies, parce qu'il faut pas se cacher, hein, oui. euh, dans un contexte où euh, tu es quasiment sûr de perdre le nourrisson que tu as réussi à engendrer, euh, tu, on te propose de, une solution Merci. pour le sauver, tu la prends, quelle qu'elle soit. Et, ouais, et on aurait tous fait pareil. Et, et donc, euh, aujourd'hui, malgré tout, on observe euh, un autre phénomène qui est euh, la résistance du moustique. C'est-à-dire que le moustique, lui, euh, une femelle qui pond euh, des centaines d'œufs euh, sur un temps très court, euh, va générer elle-même d'autres insectes qui vont aussi pondre des centaines d'œufs, etc. etc. Mmh. Et il y a, là, tu as euh, un phénomène de résistance qui peut, se, qui peut se créer de manière très vite, mmh. de manière accélérée. C'est-à-dire que le, le moustique peut présenter une anomalie génétique qui lui permet de lutter euh, naturellement contre les agents neurotoxiques qu'on lui envoie, ce qui fait que sa descendance aussi va, va résister à ça. Et euh, au Sénégal, tu as des, des zones où 85% des moustiques résistent aux, aux insecticides que tu leur tu y opposes. C'est comme si tu les, leur pulvérisais de l'eau. Mmh. Euh, donc cette, euh, cette capacité à se reproduire accélère ce phénomène. Euh, et ensuite ces produits-là malheureusement sont des, des agents neurotoxiques pour l'être vivant euh, évidemment pour nous aussi donc là tu as, tu as une mise en danger de la population euh, et puis euh, tu as une pollution des eaux et des sols euh, qui sont générées par, par ces produits-là donc ouais. euh, au final l'être humain il essaie de survivre aussi euh, lorsqu'il est confronté euh, aux moustiques dans un contexte de palud, en Europe et en France notamment, le paludisme on a connu ça hein, il y a mmh il y a, des, il y a, des, il y a des, plus d'une cinquantaine d'années aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en on en a plus, mais, mm. mais voilà, on, on a malgré tout voulu cohabiter avec lui euh, et pour cohabiter dans les conditions nécessaires, on a essayé de mettre en place, l'être humain a essayé de mettre en place des solutions qui aujourd'hui montrent leurs limites. Et donc, euh, mon entreprise, elle est là pour euh, essayer d'aller un petit peu plus loin euh, et de de limiter les impacts.
0: Bien sûr. Donc, ça veut si je comprends bien, c'est quand même dire qu'il y a des habitats naturels du moustique et l'homme est, est, est allé dans cet habitat naturel, quelque part, il est un peu allé chez lui, mmh. euh, et a créé des dérèglements qui font que on a des moustiques de plus en plus résistants, parfois plus nombreux, et un déséquilibre dans l'écosystème plus global de chaîne alimentaire où, en voulant tuer le moustique, on tue d'autres espèces. Et là, on oui. crée un dérèglement plus global, quoi.
1: Tout à fait. Là, ça, c'est un des aspects euh, de la lutte mmh. contre le moustique, lorsque c'est l'homme qui s'invite chez, mmh. chez, chez le moustique. Mais ensuite, il y a le moustique qui s'invite chez l'homme aussi. Euh, donc, mmh. le moustique-tigre, euh, ouais. ça, c'est le, 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 le nom... Pourri, ouais. pourri la fin d'été. Pourri <rire> la fin son, d'été. Son, son nom scientifique, c'est Aedes albopictus. Il est un cousin à Aedes aegypti. Donc, ce, ce moustique-là, lui, il vient euh, à l'origine du, du, du Moyen-Orient... Et puis, euh, et d'Asie. Il mmh. euh, a, tu vois, pour réflexe euh, de pondre ses œufs dans des feuilles euh, concaves, feuilles de bananier ou autres, euh, parce qu'elles retiennent l'eau. Et euh, ce moustique a su développer euh, la détection de ces, ces zones-là pour pouvoir pondre ses œufs, même dans une eau claire. Mmh. Euh, il se trouve que le pneu a aussi cette forme concave. Le ouais. pneu euh, prend le bateau traverse les océans mmh. euh, et amène avec lui l'œuf du moustique et c'est et donc là le moustique en fait colonise le monde euh, par euh, les transports euh, de l'être humain mmh. et aujourd'hui euh, c'est un moustique qui développe euh, à l'instinct une capacité d'adaptation incroyable. Il, il est même attiré parfois par le caoutchouc, parce que ça lui rappelle le pneu ah oui. et euh, il, il fonce là-dessus. Mais euh, il va être en capacité chez toi, de, euh, dans ta maison, de détecter le, le verre euh, ou le cendrier oublié sur, euh, sur ouais. la table, euh, les jeux d'enfants euh, qui vont collecter de l'eau, une cavité dans le béton, comme une zone potentielle de développement euh, euh, de ses œufs. Euh, et là, par contre, il colonise, il est assez invasif. Et aujourd'hui, euh, on, on, nous avons des clients jusqu'en jusqu Angleterre euh, qui se plaignent de ce moustique euh, mmh. qui est en train de coloniser euh, nos espaces. Mais il,
0: il, 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 okay, autre question bête, mais il sert, à, il sert quand même à quelque chose ce moustique dans la chaîne alimentaire, j'imagine
1: oui, bien sûr. Ouais. En fait, dans le, dans la chaîne alimentaire, il a, il participe au même titre que d'autres insectes participent à alimenter directement, euh, lorsqu'ils sont adultes, des oiseaux, des chauves-souris, mmh. euh, ou alors lorsqu'ils sont en état, en état de larve. C'est-à-dire là, à ce moment-là, ils vont ouais. alimenter des, des poissons. Euh, mais les poissons qui vont consommer la larve euh, vont eux-mêmes être mangés par, par un autre mmh. individu. Pareil pour des, des oiseaux. Effectivement, eux, ils se retrouvent à la base euh, avec leurs leur confrères euh, insectes, larvaires ou euh, adultes, euh, volants, pardon, diptères. Et puis, euh, il, le mâle, euh, lui, son rôle, c'est de se reproduire et de se nourrir pour bien se reproduire. Donc, il va se reproduire entre autres par, euh, une, par le pollen. Donc, il va aussi avoir un petit rôle dans la pollinisation malgré tout.
0: Donc l'idée, ce n'est pas de l'éradiquer totalement, mais c'est d'arriver à un taux qui, 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 qui est soutenable pour, pour, oui. pour le reste de la chaîne alimentaire.
1: Tout à fait. Tout à fait. Okay. Pour, et oui, c'est comme à ça
0: fait. que tu as de la data, c'est aussi pour ça que tu collectes de la data, pour, pour mesurer tout ça et, et, en fait, et, oui. Comment vous l'utilisez, cette data
1: Eh bien, la data, elle est utilisée euh, pour que le bénéficiaire de la technologie puisse voir en temps réel le niveau de population, euh, et on, là on peut parler de niveau d'infestation mmh. euh, du moustique sur les lieux où les machines travaillent. Donc exemple, au Sénégal, les hôpitaux euh, qu'on qu traite euh, disposent de beaucoup d'appareils, et euh, de manière euh, gé géolo... Enfin, chaque piège est géolocalisé, et il va, il va pouvoir expliquer que... Dans telle zone de l'hôpital, on a une infestation anormale de moustiques, ce qui veut dire que le bénéficiaire peut se rendre sur place mmh. et anticiper euh, par une action correctrice directe. Euh, ça, cette infestation peut être euh, liée euh, à des déchets euh, qui génèrent de l'eau stagnante, à euh, des évacuations d'eau euh, mal gérées. Ensuite, le bénéficiaire euh, va utiliser la data qu'est le moustique à l'intérieur euh, du, du filet, c'est-à-dire que les filets, on va les analyser, et là, on va analyser des espèces qui sont passées dans oui. l'appareil. Et on a pu faire quelques quelques découvertes remarquables, notamment au, encore une fois au Sénégal, où on travaille beaucoup, où on a découvert des espèces euh, de moustiques présentes euh, sur un lieu sur lequel ils ne devaient pas se trouver normalement. Euh, donc ça, c'est lié à plusieurs contextes. Le, récha le réchauffement climatique qui augmente mmh. l'humidité et qui permet de... Il favorise le mouvement de certaines populations de moustiques. À Djibouti, nos machines ont permis euh, de pointer le fait qu'il y avait euh, une cohabitation entre deux espèces de moustiques euh, euh, assassines, on va dire, euh, chose incroyable, c'est-à-dire qu'on a... Bon, les noms techniques, pardonnez-moi, hein, c'est mmh. Aedes aegypti euh, et Anopheles stephensi. Donc les deux-là, le stephensi, lui, véhicule le paludisme de manière très forte, et à Egyptie, le chikungunya. D'accord. Euh, et ces deux-là sont arrivés par bateau, euh, ont réussi à pénétrer dans les, dans les centres urbains de Djibouti euh, et euh, et ce et se développe grâce aux eaux qui sont utilisées pour la toilette, pour la vaisselle et pour l'hydratation dans un contexte désertique en plus. Et là, ils ont colonisé les, ces zones urbaines et véhiculent ces deux maladies à la fois. Et donc, les observations nous permettent de, de pointer, d'affiner un petit peu toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces trouvailles. Alors, oui. on vient compléter parfois l'information déjà relevée, mais parfois on on en découvre aussi.
0: Et, et tous ces infos arrivent euh, au siège chez vous, c'est ça
1: Oui. Et c'est vous qui les analysez analyse. On les analyse, euh, oui.
0: Ouais. Alors avant d'aller justement sur ta présentation, j'avais encore deux petites questions sur le coût de ta solution et, euh, et savoir si, euh, euh, on, à titre perso, quels sont tes clients Est-ce que, est que, est que moi je peux l'acheter pour mon jardin ou est-ce que c'est uniquement pour des collectivités ou en B2B
1: alors, tout le monde peut l'acheter, du moment qu'on se fait piquer, on peut on peut s'équiper. Les collectivités l'achètent, le B2B l'achète, donc les hôtels, les ouais. restaurants qui veulent protéger leur, su leur surface euh, d'accueil clientèle. Les collectivités euh, pour protéger les grands espaces publics, mais aussi mmh. effectivement le B2C, des, euh, le privé qui a besoin de protéger son jardin euh, parce que euh, le jardin n'est plus vivable mmh. et euh, il, il se refuse d'utiliser euh, du, du, voilà, des produits euh, Nocif pour lui-même et, euh, et son jardin. Donc le, coup, coût, le coût euh, aussi euh, entre 1000 euros euh, et, euh, et 2000 euros suivant le piège euh, s'il fonctionne avec des panneaux solaires, etc.
0: Voilà. Ça, c'est l'équipement et après il faut euh, recharger euh, en molécules, quoi. comment ça va
1: c'est ça. Donc, tous les mois euh, d'utilisation, bien sûr, ouais. tu dois euh, recharger euh, euh, les appareils en, en consommables qui sont des, euh, des appâts. Euh, donc, c'est du CO2 et un leurre olfactif qui se combine et qui permet d'attirer le moustique. Euh, donc là, aujourd'hui, le prix aussi entre une centaine d'euros et, euh, et 160 euros suivant le service. Nous avons parfois des clients qui, qui souhaitent à ce que la maintenance soit effectuée par nos équipes. D'accord. Euh, donc on vient rajouter du service à ça.
0: Ok. Ok. Donc euh, okay. l'invest, plus à peu près 100 euros par mois mm. de, de mai à, à septembre pour, oui. pour profiter du jardin quoi. Okay. C'est ça. <rire> ça marche. C'est noté, j'en parle ce soir. <rire> euh... <rire> Merci d'avoir écouté la première partie de cet échange. Pendant que vous changez d'épisode, nous vous serions très reconnaissants avec toute l'équipe d'ExtraMuros de nous mettre une note 5 étoiles ça nous aide à le rendre plus visible. À tout de suite pour la deuxième partie de cet épisode.